0: In der aller Regel baut man das ja wirklich Schritt für Schritt auf, dass man, man geht nicht einfach irgendwo hin, was vielleicht, wenn, wenn du nur das ohne Kontext siehst, total krass ist, aber all, all das, was davor kommt, so das zu lernen, wie stürzt man eigentlich in, in seiner jeweiligen Sportart und was eben abzuschätzen, was kann ich und, und was kann ich nicht, was, sind, was kann schief gehen und was kann ich tun, damit es nicht schief geht und dann irgendwann auch zu merken, okay, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ich lasse es jetzt mal lieber sein. Und da würde ich hoffen, dass auch eben mein Sohn dann ein bisschen so ein, so ein Risikomanagement dann äh, entweder selber entwickelt oder zumindest mich dabei hat, um dann ab und zu mal zu sagen, na nee, warte mal, noch ist nicht so weit.
1: <lacht> Willkommen zum Podcast Auszeit mit Sportstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es unzählige Geschichten. Jeder und jede von uns kann mindestens eine aus dem eigenen Leben erzählen. Mein Name ist Matthias Oschwald und ich nehme mir eine knappe halbe Stunde Auszeit, um mich mit Studierenden zu treffen. Ich will die persönlichen, spannenden Geschichten und vor allem auch die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erleben, was sie motiviert und was sie antreibt. Dabei soll ein offenes, ehrliches Gespräch entstehen, das mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren soll. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute treffe ich Spurstudent Nico. Nico ist Wakeboarder und er ist nicht nur ein Wakeboarder, er gehört zu den Besten der Welt. Nebenbei ist er YouTuber und Familienvater und Unternehmer. Er hat mir erzählt, was bislang seine Highlights in seiner Karriere waren, hat mir das Phänomen Wakeboarden näher gebracht und mir erzählt, warum er nach dem perfekten Foto- oder Videoclip sucht. Ich habe ihn gefragt, wie er sich einzigartig macht und wie er den Nervenkitzel für sich sucht und nutzt. Über die Verletzungsangst kamen wir dann auf ein einprägsames Erlebnis von Nico zu sprechen, bei dem ihm sein Helm das Leben gerettet hat. Am Ende hat er mir dann noch erzählt, wie er mit Frustration umgeht und wie er reagieren würde, wenn sein Sohn auch mal wakeboarden möchte. Ein wirklich tolles Gespräch mit einem sehr entspannten und dennoch zielstrebigen Mann, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Nico. Warst du heute schon auf dem Wasser oder? Ähm, nee, äh,
0: leider, leider nicht. Die äh, Anlagen machen hm. ich erst, also momentan haben sie nur am Wochenende offen hier. Ähm, genau. So, und dann ab ich glaube ab April hat Langenfeld dann täglich offen. Also es geht es dann geht es dann langsam
1: in den Start oh. der Saison rein. Also sprich, im Winter ist das ein bisschen äh, erschwerter möglich, tatsächlich zu trainieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und bei mir
0: liegt halt im Winter jetzt auch äh, eben seit äh, zweieinhalb Jahren quasi der Fokus auf Studium. Ähm, und sonst, die Winter davor, war ich schon immer sehr viel weg, so dann in, in Thailand und äh, auf sonstigen Trips irgendwo hin, wo es warm ist zum, zum Wakeboarden eben. Ich war jetzt äh, um Karneval in äh, Spanien eine Woche, um da wieder einfach reinzukommen ins Wakeboarden. Und ähm, ja, wie gesagt, sonst bleiben wir jetzt dann zum Glück, machen sie immerhin jetzt auf die ersten Anlagen an
1: den Wochenenden, um da fahren zu können, aber es ist schon noch ziemlich kalt. Und da freue ich mich ja über jedes Grad, wo es Wasser und die Luft wärmer wird. Wie ist das Gefühl, wenn man nach längerer Zeit mal wieder auf dem Board steht? Ähm, ja, genial. Also die,
0: die ersten, äh, eigentlich ent, entwischt mir da jedes Mal so ein kleiner Jubelschrei, so wieder, wieder auf dem Wasser zu sein, das ist super geil. Und dann klar, dann merkt man irgendwie nach ein, zwei Runden, okay, so ein bisschen rostig bin ich geworden. <lacht> Aber nee, das Gefühl ist, ist super geil und das, äh, die Vorfreude wächst ja auch an jedem Tag, den man nicht fährt. Und gerade wenn die Zeit dann länger ist äh, und man vielleicht auch mal ein bisschen Abstand wieder dazu hatte, ist ist äh, die Vorfreude gigantisch und dann das Gefühl, endlich wieder auf dem Wasser zu sein. Jedes Mal
1: wunderschön. Ähm, du hast in einem Interview, äh, was ich gesehen habe, hast du gesagt, du wurdest gefragt nach deinem größten Highlight, dass du viele Highlights hast. Ähm, dann hast du genannt Tricks, Videos und Contests. Was ich da spannend dran fand, ist, dass die Contests so weit hinten liegen in deiner Aufzählung oder lagen so weit hinten. Ich habe auch so durch die Videos, die ich gesehen habe von dir, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass für dich das Wakeboarden eher so ein bisschen Lifestyle und Spaß in Anführungszeichen ist und nicht so sehr diese Leistung. Ist das richtig? Ähm, ja, es ist eigentlich schon.
0: Es, und zwar es ist es nicht nur für mich, sondern das ist Wakeboarden an sich, das einfach eine Sportart ist, die ähnlich wie, wie, wie Surfen und wie Skateboarden und wie Snowboarden. Eben, ja, du hast gerade das Wort Lifestyle benutzt, also die die in so eine Richtung gehen. Es geht im Wakeboarden eben nicht nur um höher, schneller, weiter sozusagen ähm, oder, oder in, in dem Fall mehr mehr Grad an Drehungen pro Trick und was auch immer, sondern diese ganze, der, die Ästhetik, das äh, Individuelle und Einzigartige, das Neue, kreative ähm, und das zeigt man eben vor allen Dingen natürlich in, in Videos, das spielt eine unglaublich große Rolle ähm, und das äh, ja trägt, also ist sicher genauso wichtig wie, wie Contests und klar die Contests äh, Contest sind für mich persönlich auch super wichtig und definitiv auch äh, manche meiner Highlights und also gerade natürlich einen Contest zu gewinnen ist ein absolut geiles Gefühl, aber es ist auch ein wahnsinnig geiles Gefühl, ähm, einen, einen Videopart zusammenzustellen, bei dem man äh, Tricks zeigen kann, die man im Contest niemals hinkriegen würde, weil man halt für, für einen so einen Trick irgendwie 50, 60, 70 Versuche braucht und die im, im Contest kannst du ja nur zeigen, was du schon, äh, wo du aus 50, 60 Versuchen hoffentlich 55 schaffen würdest. Ähm, genau, und das, das äh, ist eben das Schöne und auch das, was für mich bereits an Wakeboarden ausmacht, dass es eben nicht nur um die reine Leistung geht, sondern da so viel mehr bei diesem Sport noch dabei ist.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, da zählt auch viel Kreativität oder kommt viel Kreativität auch ins Spiel. Wie muss ich mir das vorstellen, wann du deine Tricks änderst oder wenn du kreativ wirst in der Art des Tricks? Also ist das auf dem Wasser, dass du sagst, oh, jetzt das funktioniert irgendwie auch oder ist es so, dass du nachts aufwachst und sagst, wie wäre es denn, wenn ich es mal so machen würde? Ähm, ja, das ist eine coole Frage.
0: Es geht in, in sehr viele Richtungen. Beides, was du eigentlich schon angesprochen hast. Also, es geht um, um neue Tricks, neuartige Tricks. Ähm, also, wirklich irgendwie so, so Never Been Done. Äh, NBD ist tatsächlich ein Begriff, also eher sogar noch so aus dem Skaten, wo durch die Flips und so weiter, genau, also des Boards, noch mehr Variation möglich ist, als es im Snowboarden und im Wakeboarden. Aber. Ähm, das ist ein aspekt äh, und es gibt immer noch jedes Jahr irgendwie äh, ja jemand der einen neuen trick raushaut den noch niemand so gemacht hat und das wird im ganzen in der ganzen wakeboard welt äh, gefeiert natürlich aber es geht auch um, um kleinigkeiten ähm, man äh, den den style den man in einen trick gibt es gibt eben nicht wie wie im turnier sage ich mal die perfekte ausführung von einem trick sondern du kannst deinen dein grab äh, so platzieren an dem Board und dann dein vorderes Bein stärker durchdrücken und das hintere und wie du deinen Arm dabei hältst und, äh, wie, wie, ob du die Drehung so ein bisschen verzögert machst oder direkt. Und das sind alles so Nuancen, wo halt letztendlich auch jeder Fahrer seine, seinen eigenen Style eben mit einbringen kann. Und dann äh, ist ein großer Teil der Kreativität, letztendlich der, der auch wiederum im Contest zu sehen ist. Die Wahl der, der Line. Also, man hat normalerweise in so einem Contest den, den Hindernisparcours, parcours also die verschiedenen Obstacles, die so an der Wasserski-Anlage verteilt sind. Und man kann das Obstacle halt einfach gerade oben drüber fahren, aber vielleicht kann man auch irgendwie von der Seite dran springen und äh, früher schon abspringen, um dann noch schnell das nächste zu erwischen, was die anderen auslassen, weil sie nur die gerade Linie fahren, zum Beispiel. Ähm, und also, da, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und vor allem wenn man es dann noch weiter denkt ähm, Wakeboarden an der Winch, also einer Seilwinde, da wird dann auf einmal äh, jede, jede kleine Wehrstufe in einem Bach oder der, der Weiher im Park oder so halt auch zur Spielwiese und das ist dann eben auch Kreativität in Form von Finden von neuen, äh, ja, neuen neuen Spielplätzen, wenn man so will.
1: Und ist es dann so, dass es du dir selber zeigen möchtest und dann aber auch als Überraschungseffekt quasi der Community? Ähm ja, wahrscheinlich schon. Also klar, es ist äh,
0: der, der Drive einerseits einfach selber, ähm, bei diesen Highlights, Tricks sind da dabei. Ein paar Tricks, an die, die für mich absolute Highlights waren, sind definitiv eben beim Filmen und, und, und Winschen passiert, einfach weil da so viel Spannung, Adrenalin mit reingeht und man so krass an seine Grenzen geht, auch mental eben da so viel Angst mit reinspielt, weil einfach sehr viel auch schief gehen kann. Ähm, und ähm, also ja, es mir selber zeigen, ist das eine und
1: klar, aber auch den anderen zeigen, so, hey, jo, hier bin ich. Du musst, äh, glaube ich, dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin das, äh, den Begriff Winchen nochmal erklären.
0: Ja, genau, also die Winch ist die Seilwinde. Ähm, es gibt, im Prinzip kann man sich vorstellen wie einen kleinen Motor, den man in so einem, in einem Gestell hat, das man über Räder ziehen kann. Inzwischen äh, es gibt es eine sehr coole elektro auch, das sieht dann inzwischen eigentlich schon fast aus wie so ein, so ein Vielleicht kennt der eine oder andere das vom Filmen, so, so ein Pelicate, also so, so ein Film-Kamera-Etui sozusagen, so ein Koffer und den kann man letzten Endes überall platzieren, ähm, um den Baum zum Beispiel festbinden, damit er gesichert ist und dann wickelt dieser Motor das Seil ein, kann bis so zu 200 Meter lang sein, das heißt man kann ein ganzes Stück schon fahren und ähm, das ist so ein
1: den Bereich im Wakeboarden, der letzten Endes dann kaum noch Grenzen hat, genau. In ja, den Videos zum Winchen habe ich auch immer wieder so gesehen, dass gerade der Nervenkitzel genau das ist, was man, was man damit quasi so herauskitzeln möchte. Natürlich auch die schönen Fotos, ne? aber gerade dieser Nervenkitzel, schaffe ich das? Geht das überhaupt? Funktioniert das? Ist es dieser Nervenkitzel, der dich auch weiterbringt? Also brauchst du den, damit du besser wirst? Ähm. Um. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich würde es eher nochmal auf die
0: Wettkämpfe beziehen, da spielt der Nervenkitzel auf jeden Fall eine mega große Rolle, ähm, den, den sage ich mal, zu beherrschen, beziehungsweise für sich nutzen zu können. Ähm, so ich, äh, und ich glaube, da kann jeder, der vielleicht auch einige Wettkämpfe schon gemacht hat, sagen, dass die Nervosität, die man anfangs hat, vielleicht eine andere ist wie die, die man die man nach vielen Wettkämpfen, die man gemacht hat, hat. Ich, für mich geht sie nicht weg, aber ich glaube, ich weiß besser, damit umzugehen und, und wenn es richtig gut läuft, dann weiß ich eben genau diesen Nervenkitzel zu nutzen, um halt 110 Prozent an Leistung zu erbringen. Ähm, und ähm, ja, äh, beim Winchen und äh, beim Filmen ist es sicherlich auch so, dass man, ähm, ja, da einfach an seine Grenzen geht und das ist halt ein, ein, auch ein Gefühl, so, so, so ein State of Mind den man da erreicht, äh, so, so ein Flow State, weil du da, da ist einfach, da kannst du nicht noch drüber nachdenken, ah shit, ich muss ja noch hier, keine Ahnung, was für die Hausarbeit machen oder, oder so, ähm, da ist alles andere ganz egal, du bist nur in diesem Moment und dann was zu schaffen, sei es eben der der Run beim Contest, den hinzustellen, so wie man sich das vorgenommen hat, oder den Trick so zu landen, dass man happy ist, äh, oder auch bei dem Windsport einfach sich nicht verletzt zu haben und das Ding irgendwie
1: da durchgekommen zu sein, so dann, das ist einfach ja
0: das beste Gefühl. Ja, das wäre
1: jetzt nämlich die Frage gewesen, inwiefern spielt denn die Angst da eine Rolle, sich zu verletzen oder sogar vielleicht auch mehr? Also du hast in einem anderen Interview hast du gesagt, dass du mal so ein Erlebnis hattest, dass dein Helm gebrochen ist und du dir dann doch auch andere Gedanken gemacht hast in dem Moment. Ähm, inwiefern ist das vielleicht so ein böser Stiefbruder des Wakeboarden, dass man da immer wieder so ein Stück weit dran erinnert wird? Ja es, ist, ähm,
0: ja, es ist definitiv äh, bei, bei mir in zweierlei Hinsicht. Einerseits, ich habe mir re recht früh in meiner Karriere mein, mein Kreuzband gerissen und seitdem an meinem Knie, dann kam ein Meniskusriss, dann wieder ein, wieder ein Kreuzband, anderes und nochmal irgendwie ein Tweak und wieder ein paar Wochen oder ein paar Monate raus und so. Und ähm, diese Angst vor, vor einer Neuverletzung meines Knies schwebt immer irgendwie mit. Ähm, hat sehr, also tatsächlich hatte ich ein paar Jahre, wo ich im Prinzip jede Saison mit einer Verletzung beendet habe, das war, war ziemlich kacke. Ähm, und äh, da, da ist wirklich dann so die Frage, also wo, wo ich glaube ich inzwischen einfach besser geworden bin, auf meinen Körper zu hören, in der, in der Situation zu sein und zu sagen, hey, es, es reicht jetzt so, ähm, vielleicht musst du doch nicht genau an, an die 110 Prozent gehen, sondern gibst dich heute mal mit 85 Prozent zufrieden. Weil das Risiko ist jetzt vielleicht einfach höher. So, also du bist müde, du bist irgendwie gerade eben in den Gedanken schon abgeschweift. Jetzt, es kommt mal runter. Wir machen mal, machen mal zumindest eine Pause und dann guck mal, ob du überhaupt noch weitermachen möchtest. Ähm, und ja, die andere Angst ähm, ist, äh, also ich sag mal eine, eine Knieverletzung, irgendein ein Bänderriss und so ist, ist kacke, aber es ist äh, kann man letzten Endes handeln. Also irgendwann nach sechs Monaten oder vielleicht manchmal auch länger oder so, aber ist man da irgendwie wieder durch. Aber ähm, Eben gerade in diesem Winch-Bereich, im Filmbereich, da auch, auch an den Cables bauen wir halt da manchmal uns um Setups auf, die, dass, dass der, der, der Margin of Error, also wie viel, wie viel Fehlertoleranz da noch möglich ist, bevor es richtig schief gehen kann, teilweise halt nicht mehr groß. Da geht es dann nicht mehr nur um einen, um einen Kreuzbandriss, sondern im Zweifelsfall eben wie da, wo ich mir den Helm gebrochen habe, es war einfach, es war richtig dumm. Ich dachte, ich fahre nicht kurz warm, dachte ich, ich ziehe nicht mal meinen Helm, Weste und so an, weil ich ja nur zweimal hoch und dann, ja komm, dann springe ich da kurz dran und pop, bumm, bin ich voll in so eine Metallstange eingeankert, hätte ich den Helm nicht gehabt, weiß ich nicht, was wäre und dann war mein, damals noch, da war der kleine drei Monate alt, mein Sohn äh, daneben und da ist mir einfach, also das Herz ist in die Schuhe gerutscht und zwar einfach, also diese, Wakeboard ist in der Hinsicht eben halt doch ein Extremsport, wo manchmal die Konsequenz halt einfach äh, ja, deutlich schwerer ist, als jetzt bloß ein, ein Bänderriss und das spielt definitiv eine Rolle und auch umso älter ich bin, jetzt als Familienvater und so ist da sicherlich meine, meine Risikobereitschaft eine, eine andere ähm, oder sage ich mal zumindest die Risikokalkulation so ein bisschen schon eine, eine genauere als früher, so ja komm Alter, ich hab Bock, ich, ich lege jetzt mal los, äh,
1: wird, schon, wird schon klappen. Wie war das nach, nach diesem Erlebnis, wieder aufs Board zu stehen? War das dann gar kein Problem oder macht man sich dann schon Gedanken, so nach dem Motto, es könnte wieder was passieren? Ähm, also ja, doch macht man sich schon
0: Gedanken, da könnte wieder was passieren. Das, äh, ich, das Gute ist, ich fahre schon sehr, sehr lange Wakeboard. Also es ist wirklich so, mein, die Comfortzone, die ich habe, da, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, was ich tue ähm, und es gibt sehr wenig, was ich da jetzt dem, dem Zufall überlasse. Ähm, und das ist bestimmt auch eine wichtige Sache, gerade wenn man so diese Extremsportarten sieht, also auch die Snowboarder, die heftige Sachen machen, wo man sich denkt, oh mein Gott, Alter, bist du bist du bescheuert. So das, das schreit ja danach, dass du irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert wirst. Aber für die ist das ja nur ein Ticken krasser als das, was sie davor gemacht haben. Also man, man tastet sich da schon an sich ja irgendwie auch ran. Aber äh, ja, es klingt, klingt schon so ein bisschen mit. Und vielleicht, wenn ich da noch kurz auf die Situation eingehen kann, weil die war insgesamt dann schon, schon krass. Da waren wir in, in Wales auf einem Videodreh damals noch im Rahmen von Funk, äh, weil die so ein, so ein Action-Sport-Format hatten. Team Playground hieß es also auf YouTube. Ähm, und wer Funk nicht kennt, von ARD und ZDF, ähm, von Öffentlich-Rechtlichen, eben äh, versuchen die verschiedene Kanäle zusammenzubringen. Und wir waren da an dieser, ähm, dieser Surfwelle, also da so eine. So eine ähm, ein Wavepool, wo ein Flug eine Welle erzeugt und wir hatten halt die Idee, ey, es wäre super geil, an dieser Welle nicht zu surfen, sondern eben auch Wakeboard zu fahren. So eine Zweimastanlage da aufzustellen, und da mit dem Wakeboard und dieser Welle halt eben geile Tricks zu machen und eben was zu tun, was noch nie jemand irgendwie so gemacht hat auf der Welt. Ähm, genau, und dann passiert mir beim ersten Mal einchecken, stürze ich erstmal, musste mich am Kopf nähen lassen ähm, und dann ging es in dieser Woche noch weiter, dass. Äh, von der Crew, die wir dann irgendwie waren, von neun Leuten, wurden irgendwie sechs richtig krank, Magen-Darm-mäßig und unter anderem eben auch mein gerade drei Monate alter Sohn. Wir waren in Wales, mitten in der Pampa. Es ging so weit, dass er dann ins Krankenhaus musste und das war das war wirklich, also es war die Situation, in der ich da war, einerseits diesen Druck zu haben, da ein, ein Video abzuliefern, wo mega viel Kohle reingesteckt wurde. Die waren alle nur da wegen mir und ich habe hab so viel Druck gefühlt, da jetzt irgendwie performen zu müssen. Gleichzeitig hat es angefangen mit einem richtig bescheuerten Sturz, der, der einfach irgendwie so auch in mir die Fragen aufgeworfen hat. Alter, was machst du da eigentlich? Und dann gleichzeitig noch geht es irgendwie ähm, damals war sie noch meine Freundin, nicht meine Frau. Äh, Ging es ihr schlecht? Und dann vor allem unserem Sohn so richtig schlecht. Der Hälfte der Crew geht schlecht. Ähm und mir dann irgendwie auch und ich tingle so von Penn halt im Krankenhaus und düst dann morgens wieder an alles Set sozusagen, um da zwei Stunden Wakeboard zu fahren, nachdem ich drei Stunden gepennt habe und äh, also das war, war abgefahren und ähm, rückblickend, ich bin richtig happy, dass das alles irgendwie geklappt hat, bin mega zufrieden, was mit diesem Video passiert ist und bin unglaublich dankbar auch so, ja, äh, diese Woche auch als Erinnerung einfach zu haben, weil klar, jetzt kann ich da irgendwie drauf bauen und weiß vielleicht mehr, wo meine Grenzen sind, weiß, was ich durchhalten kann, weiß auch, was wir als
1: Familie irgendwie zusammen durchziehen können. Aber in der Situation war es echt einfach nur noch krass. Wie ist das so allgemein? Ich habe so das Gefühl oder den Eindruck bekommen, dass du schon auch viel mit Niederlagen umgehen musst oder lernen musst, mit Niederlagen umzugehen. Also auch wieder Stichwort winchen. Da wird ein Lauf, zwei Läufe dabei sein für einen kompletten Ausflug, äh, den du nutzen kannst, um ein gutes Foto zu haben, um diesen Adrenalinkick zu haben, dass es funktioniert hat. Ich glaube schon, dass da viel Frustration auch dabei sein kann. Wie gehst du mit sowas um?
0: Ähm, also definitiv, da ist viel Frust dabei. Gerade beim, beim Winchen es ist es so, dass äh, da steckt, also nicht nur, dass, es, dass die Sports meistens irgendwie angsterregend sind, weil das Wasser super flach ist und, und all solche Sachen, sondern es ist in der Regel auch einfach super aufwendig, das zu machen. Man braucht, man kann nicht einfach so wie am, an der Wasserschirmlage hinkommen, so ich gehe jetzt meine Runden fahren und bin dann fertig, sondern muss erstmal die Winch aufbauen und die Leine zurückbringen. Manchmal kannst du sie nicht irgendwie schön am Ufer zurücklaufen, sondern muss durch Wasser mit dem Seil zurückschwimmen, mit Bord an den Füßen, teilweise vielleicht irgendwie noch so ein bisschen gegen die Strömung in dem, in dem Fluss, wo man ist. Du hast, äh, da sind so viele Faktoren dabei, die meistens irgendwie halt weit entfernt von perfekt sind ähm, und dann kommt noch dazu, es, äh, es ist so ein Graubereich äh, und ich äh, es kommt auch an, wo man ist und manchmal kann es sein, da kommt dann irgendwie einer und sagt, nee, geht nicht äh, oder die Polizei kommt, das, was ihr da macht, wir wissen eigentlich gesagt nicht, was es ist, aber ihr dürft es auf jeden Fall nicht. Ähm, und das heißt, du hast dann all die Arbeit reingesteckt, aber hast, konntest vielleicht gerade mal einmal fahren und hat eine, natürlich, hast natürlich den Clip nicht im Kasten. Ähm, genau, das, äh, das ist, Frust gehört da definitiv dazu. Ähm, wie man damit umgeht, und da kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich durch jetzt schon irgendwie mit, mit 29 ich schon letzten Endes zu den Älteren, ich habe einfach eine unglaublich große Dankbarkeit für das, was ich hier machen kann. So, ich bin Wakeboarder, habe äh, Sponsoren an meiner Seite, die mir letzten irgendwie meinen Unterhalt dafür bezahlen, dass ich eine Sportart machen kann, die ich absolut liebe, der ich unglaublich viel zu verdanken habe. Ich war, bin um die ganze Welt gekommen, kenne Leute auf der ganzen Welt, die die gleiche Leidenschaft äh, teilen. Und wenn es dann in einer Situation mal nicht klappt, ähm, vielleicht auch, und damit können sich vielleicht mehr Leute verbinden, wenn es in einem Wettkampf dann mal nicht klappt, und man es halt einfach an dem Tag nicht hinkriegt, oder, und es kann ja verschieden entweder man kriegt selber nicht hin, oder man wird von den Judges letzten Endes, ja, kriegt halt einfach nicht den Score, den man vielleicht hätte bekommen sollen, wenn man das Ganze nicht unter TV-Zeitstress hätte bewerten, bewerten müssen, oder so, ey, dann ist es so, es gibt wirklich wichtigere Dinge als, als Wakeboarden, und definitiv noch wichtigere Dinge als dieses eine Contest-Ergebnis, oder diesen einen Trick, den man jetzt unbedingt stehen wollte, und ähm, im Moment ist es dann meistens KP, aber wenn man ein bisschen rauszoomt,
1: dann, dann kann man, finde ich, mit dem Frust äh, deutlich einfacher umgehen. Wir haben jetzt des Öfteren schon mal darüber gesprochen, dass du schon auf der Jagd nach dem besten Foto oder nach dem besten Videoclip irgendwie bist, in, der, in dem, ähm, was du tust. Kann man die Sportart denn dann überhaupt noch genießen, wenn äh, du da immer unterwegs bist und quasi nach dem Run erstmal zum Fotografen läufst und sagst, hast es drauf, hast es drauf? Geht das dann <lacht> überhaupt noch, dass du das genießen kannst?
0: Ähm, es ist eine gute Frage. So insgesamt, ich, den Teil, den du jetzt ansprichst, ja, da kann man es auf jeden Fall genießen, weil da kommt ja dieses Gefühl mit dazu, dass man, das es in der Regel dann ein Trick ist, den, der, der einem ja allein schon durch diesen Trick dann das High gibt. Und es gibt definitiv auch so ein Clip-High, so also wenn du den Clip im Kasten hast und den rein, den dann anschaust und einfach, boah geil, der, das Framing, wie, wie der Kameramann gewählt hat, ist geil, der, der Shot ist scharf, da stimmt alles so und der Trick ist perfekt gelandet, da ist kein Wackler dabei, der, das sieht alles so aus, wie ich es mir erhofft habe. So sowas genießt man dann schon gerade und vielleicht sogar umso mehr, je größer der Battle war, um, um an dieses Ergebnis zu kommen, was vielleicht ein schwieriger ist, wenn, wenn das Hobby zum Beruf wird, ist halt insgesamt das, dass man, ja, wenn, wenn man nur noch für irgendwie Training für den Contest, dann den Contest und dann irgendwie Fotoshooting und dann eine Demo-Tour, wo man die Produkte äh, vorführt und ein fahren da und dann wieder der nächste Contest und so dieses ständige immer unterwegs sein und eigentlich gar nicht mehr für sich fahren immer das Gefühl zu haben, boah, da schauen jetzt gerade schon wieder, so die, die man spürt dann die Blicke im Nacken und falle es hier bloß nicht rein, weil du hier irgendwas probierst, was du nicht super kannst, weil es wäre jetzt gerade irgendwie super peinlich, weil die alle irgendwie sich freuen, dass du jetzt an deren Anlage bist, so das, das merke ich schon manchmal, da ähm, ja, da geht vielleicht dann auch mal der der Spaß verloren, so und dann dann brauchst du dringend eine Session, einfach nur mit ein paar Kumpels, ohne Kameras und ähm, ja, und vielleicht auch mal kurz Abstand sogar vom Wakeboard und dann ein paar Tage mal durchatmen ohne auf dem Brett zu stehen. Aber ähm, auch, auch in der Situation, ey, äh, wenn ich das dann vergleiche, oh, ich muss jetzt hier Wakeboard fahren im Vergleich zu einem anderen Job, dann würde ich immer noch äh, 10.000 Mal lieber Wakeboard fahren müssen
1: in der Situation. Aber nervt es manchmal auch, äh, übers Wakeboard definiert zu werden? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele dann quasi zu dir kommen, ey Nico, äh, Wakeboarden und äh, sag mir mal einen Trick oder wie soll ich das angehen? Oder äh, das quasi immer Du als Person mit dem Wakeboard verbunden wirst?
0: Ähm, nee, das nervt mich nicht, ähm, weil, und, und ich glaube, das ist vielleicht für mich eine ganz wichtige Sache, weil ich mich selbst nicht nur über das Wakeboard definiere. Ähm, so, ich, ich bin in dieser, in dieser Wakeboard-Bubble, ähm, ja klar, irgendwie einer der besten Wakeboarder Deutschlands, bzw also eigentlich der Welt und klar, wenn ich dann gerade hier in Deutschland an eine Anlage komme, dann ist es, oh, cool, hey, der Nico ist da, hey, kannst du mir das erklären oder so? Ähm, und das, also das nervt mich überhaupt nicht, da finde ich mega cool, dass ich eben auch gerade für, für die Kids, aber auch für Ältere eine Inspiration sein kann und äh, irgendwie ein Vorbild bin. Ähm, und selbst wenn es manchmal vielleicht auch Situationen gab, die dann nervig waren, wenn man wie so ein, so ein Pappbild dann da steht und irgendwie äh, Selfies mit einem abgelichtet werden, an so einer Wakeboard-Anlage, und das ist wirklich, außerhalb von Wakeboarden kennt mich ja niemand letzten Endes, ähm, es ist total äh, also es ist total schön, dass ich eben, so ich, ich fahre super gern Snowboard und Skateboard, bin großer Surf-Fan, äh, bin, bin Basketball-Fan, so. also ich habe ganz viele andere Sportarten, wo ich auch, bin, die ich sehr gerne auch selber mache und die aber eben auch irgendwie ein Teil von mir sind, über die ich mich äh, so identifiziere letzten Endes und dann kommt als Allerwichtigstes halt einfach meine Familie dazu, so meine Frau und die beiden Kids, ähm, das ist einfach so unsere Welt, äh, da, da kann, also ja, wie, wie dann andere mich sehen als Wakeboarder, so. ich, ich werde immer halt auch Familienvater sein und ähm, da... Äh,
1: ja, da, da nervt mich, also da kann ich zumindest auf
0: jeden Fall Abstand nehmen, wenn mich mal irgendwas nerven sollte
1: im Wakeboard oder so. Aber da sprichst du ja tatsächlich einen guten Punkt an. Du hast die Familie auf der einen Seite, hast das Wakeboarden, hast noch viele andere Hobbys und hast dann noch das Studium an der Sporo. Wie kriegst du ja. das denn alles unter einen Hut? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht immer. Ich habe ich hab irgendwie schon immer
0: so die Angewohnheit, schon während der Schule, dass ich mir immer sehr viel auf dem Teller auflade, ähm, auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchte. Ähm, es, äh, auch, auch da hilft also ich, ich bin, ich bin ein bisschen besser geworden, ab und zu mal Nein zu sagen. Ähm, ab und zu mal auch okay zu sein. ich war früher sehr perfektionistisch, habe immer gedacht, so ich muss jetzt allen alle hier, die irgendwie was von mir erwarten, glücklich machen, seien es meine Sponsoren oder die Magazine und dann noch, äh, hey, was denkst du eigentlich davon, kannst du mal helfen, hier noch ein Layout für, so so wie sollen wir die Obstacles für den Event anlegen, du bist doch da schon so oft gefahren, du kannst uns da nicht auch noch einen Tipp geben und dann, bumm, wieder zwei Stunden weg und so. Also so Sachen kommen jede Menge und da bin ich ein bisschen besser geworden, ab und zu mal Nein zu sagen. Ähm, und ich meine gerade mit Kindern ähm, fliegt die Zeit einfach komplett äh, so, so jeder Zeitplan fliegt erstmal über den Haufen und ähm, so da, das halt hilft die Priorisierung einfach natürlich mega und da kommt an erster Stelle die Familie und äh, alles was dann danach noch klappt ist ist äh, gut aber wenn eben dann nicht mehr alles nicht jeder Punkt der To-Do-Liste abgehakt ist dann stresse ich mich nicht mehr ganz so wie ich es früher gemacht habe es ist immer noch gibt immer noch stressige Tage und ich habe auch immer noch wahnsinnig viel Drive, um viele Sachen hinzukriegen. Eben mein Studium auf der einen Seite, da, da bin ich gerade an einem Projekt dran, das ich schon länger habe und wo ich durch das Studium jetzt die Chance habe, das weiterzuentwickeln an einem dem, an Stars-Kader, also wo es um, um noch eine, eine Gründung geht, an der ich jetzt mit dran bin. Und dann weiß ich aber auch gleichzeitig, okay, vielleicht ist mir dann die, die Note in der Klausur gerade nicht ganz so wichtig. und wenn ich gerade keine ahnung zehn als beispiel zehn stunden zur verfügung habe dann lerne ich davon halt nur ein bis zwei stunden und schaue dass ich in den anderen stunden an den sachen weiterarbeite die mir wirklich wichtig sind ähm, genau zum beispiel an den kindern eventuell genau mit den kindern ja. eben mit den kindern mit, äh, ja, mit, mit dem mit, mit diesem äh, ja, mit dem business so wo wir ruhig dran bin und äh, natürlich und das ist auch eine Sache ähm, mir bewusst Zeit zu nehmen um Wakeboard zu fahren so ich will ja äh, ich mache das zwar schon eine ganze Weile und äh, kann es ganz gut aber ich will auch noch besser werden und manchmal also das habe ich so über die letzten Jahre gemerkt habe ich vielleicht auch ja sage ich mal mir zu wenig Priorität da, dafür gesetzt auch wirklich Wakeboard fahren zu gehen gerade jetzt so wenn die Saison losgeht halt einfach viel Zeit auf dem Brett zu haben ähm, und nicht nur von Anfang an sozusagen einen Fotoshoot und Contest-Repertoire abzurufen, sondern eben auch viel frei fahren zu können.
1: Wie viel kriegen denn deine Kinder von dem Trubel mit? Ähm, du bist, glaube ich, auf einer Wakeboard-Anlage auch groß geworden. Ähm, sind die auch schon, stehen die auch schon auf dem Brett? Oder äh, wie, wie gehst du da als Familienvater mit um? Ähm, na also mitkriegen tun sie natürlich sehr viel, weil es äh, halt absolut unser,
0: unser Leben irgendwie ausmacht und gerade ich meine, jetzt waren zwei Jahre mit der Pandemie, die sehr anders aussahen, aber davor noch, als, als der Große noch klein war, der war mit uns in, in Thailand und in Bali auf Wettkämpfen und auch dann innerhalb Europas fast überall mit dabei. Ähm, ich denke, das wird dieses Jahr jetzt mit beiden auch wieder, also wo zumindest sich aktuelles Jahr noch normaler abzeichnet, was so den, den, den Contestkalender und, und die Events und so angeht. Ähm, ja, dass wir da viel zusammen unterwegs sein werden und das ist halt auch mega schön, dass es das möglich ist, dass die ja, den, den Trubel so ein bisschen miterleben können und irgendwie, also ich, ich feiere es natürlich voll, wenn, wenn der die Kleinen dann und auch der Kleine sich dann irgendwelche äh, so Spielzeugboards nimmt, sei es das Surfboard, Skateboard oder Wakeboard und damit halt spielt ähm,
1: und nicht nur irgendwie mit, mit der Eisenbahn oder so. Äh, ja, finde ich schon richtig cool. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, weil ich ja auch Familienvater bin, wie du mit einer Situation umgehen würdest, wenn jetzt dein Großer auf dich zukommt und sagt, Papa, ich würde auch mal gerne winchen, <lacht> was du dann machen würdest. Ja, also
0: bis es so weit ist, dauert es ja noch eine ganze Weile. Ähm, erstmal muss er noch richtig schwimmen lernen, der ist jetzt vier, äh, der, der kann auch nicht schwimmen und da, da kriege ich gerade eher die Krise, der hat keine Lust auf Kurse. So, Ich kann den er war im Schwimmkurs angemeldet, nee, geht er nicht hin. Er war in der Ballschule, auch in der Sporthochschule angemeldet, nee, will er nicht mehr hin. Da war einmal, der fand's kacke. er kacke, mags mag nicht. Der, also sagen, Kurse geht gerade einfach nicht. Das heißt, da, das waren, da musste ich ein bisschen, okay, gut, Nico, beruhig dich, es ist okay, das gab mir mal vier. Ähm, der wird schon das finden, was er, was er machen möchte. Ähm, klar, schwimmen lernen muss er irgendwann, jetzt unabhängig vom Wakeborn, aber klar, gerade mit uns ist er viel irgendwie am Wasser. Ähm, und wenn er dann Wakeboarden möchte und er war ein paar Mal schon mit mir dann so auf dem Board und so auf dem Wasser, fand das super geil und äh, ähm, jetzt diesen Winter auch das erste Mal Snowboarden und so. Also ich freue mich natürlich, wenn er auch Bock auf diese Boardsportarten hat ähm, und würde mich aber genauso freuen, wenn er Bock auf Fußball hat und da alles reinstecken möchte oder, oder was auch immer es sein mag. Und ja, auf deine Frage hin, äh, so er möchte wünschen, also oder wenn man die Frage ein bisschen allgemeiner formuliert, er möchte sowas tun, was richtig gefährlich ist, sage ich mal. Gerade bei meiner Frau gibt es ein paar Sachen, die sagt auf jeden Fall absolutes No-Go Richtung so Motorsport, irgendwie Motocross fahren und so, oder das würde zumindest sie auf jeden Fall gar nicht unterstützen. Und auch bei mir, vielleicht kann ich da nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin schon meinte, in der aller Regel baut man das ja wirklich Schritt für Schritt auf, dass man, man geht nicht einfach irgendwo hin, was vielleicht, wenn, wenn du nur das ohne Kontext siehst, total krass ist, aber all, all das, was davor kommt so das zu lernen, wie stürzt man eigentlich in, in seiner jeweiligen Sportart und was eben abzuschätzen, was kann ich und, und was kann ich nicht, was, sind, was kann schief gehen und was kann ich tun, damit es nicht schief geht und dann irgendwann auch zu merken, okay, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ich lasse es jetzt mal lieber sein, und da würde ich hoffen, dass auch eben mein Sohn dann ein bisschen so ein, so ein Risikomanagement dann äh, entweder selber entwickelt oder zumindest mich dabei hat, um dann ab und zu mal zu sagen, na nee, warte mal, noch ist nicht so weit.
1: <lacht> Bei all dem, was du jetzt tust, studierst du ja auch noch an der Spoho? Mhm. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen deine Gefühlslage bezüglich der Spoho ähm, erzählen? Was gibt dir die Spoho? Was ist das für dich für so ein, Ge so ein Gefühl, Sport zu studieren? Ähm,
0: ich wollte immer schon studieren. Ich habe 2010 mein Abi gemacht, es war immer klar so, ich möchte auf jeden Fall studieren ähm, und habe es irgendwie dann ewig aufgeschoben, weil es mit Wakeboarden halt so gut losging, dass ich dachte, ja komm, dann nächstes Jahr. Oh, nee, es geht noch nicht, und dann nächstes Jahr. Und irgendwann war dann so, hey Alter, wieso fängst du nicht einfach an der Sprache an? Eigentlich war das schon mal vor zehn Jahren ein Gedanke ähm, und irgendwie wird es schon gehen. So und dann kann, Du kannst das Studium ja so ein bisschen legen. Eben so, Ich lege den Fokus voll auf den Winter, wo eben nicht so viel los ist, keine, keine Wettkämpfe stattfinden und so. Ähm, und genau das finde ich genial, dass eben das an der Sportschule möglich ist, dass, ja, dass der Sport einfach unterstützt wird, dass Sport da gelebt wird. Und das gibt mir total viel halt da, auch, auch was wir vorhin drüber gesprochen haben, so ob ich mich nur als Wakeboarder definiere, eben da auch nochmal so ein bisschen was zu haben, wo, wo man einfach so mal, so nochmal so eine andere Lebenswelt hat, andere Leute kennenlernt, mit denen. Ja, sei es die Gruppenarbeiten in den Seminaren oder eben auch die Zeit danach und klar, dies fällt bei mir deutlich kürzer aus, äh, jetzt nicht nur pandemiebedingt, dass keine Partys oder so stattfanden, sondern bei mir eben auch familienbedingt, dass ich halt dann nicht unbedingt auf, auf den Spurpartys überall dabei sein kann und so, aber ähm, klar, so ein paar gute Freundschaften habe ich da jetzt auch gefunden, so die kommen teilweise sogar ein bisschen auch aus dem Wakeboarden oder aus diesem Bereich dann, aber das ist mega schön, da zu sein und, und die Möglichkeit halt zu haben, ja, studieren zu können und auch dadurch irgendwie meinen
1: Horizont noch mal so ein bisschen erweitern zu können. Inwiefern spielt das Wakeboarden da überhaupt eine Rolle? Wahrscheinlich gar nicht zu so sehr, oder? An der Sporthochschule selbst,
0: meinst du? Mhm. Ja, eigentlich, eigentlich keine. Ähm, ich meine, ich, ich hoffe, also so ein bisschen gibt es einen Gedanken in mir, ob ich nicht irgendwann mal was durchsetzen kann, dass es ein Wakeboard äh, keine eine Profilvertiefung, äh, eine Profilergänzung, meine ich, im Wakeboarden gibt oder irgendwie so, das wäre eigentlich ziemlich cool ähm, oder zumindest mal so, so, ein, ähm, ja, so, so ein so ein ja so ein so Asta-Angebot oder irgendwie sowas. Aber ähm, klar, es gibt einige Leute an der Sporthochschule, die halt auch Wakeboard fahren und äh, klar auch, dass ich dann mit denen irgendwie auch connecte, so wie halt andere connecten, die äh, im, im im
1: Basketballverein sind oder oder so. Mhm. Jetzt hast du ja auch gesagt, du bist 29, ähm, du wirst nicht bis 60 Wakeboarden können und damit äh, dein Geld verdienen können. Ähm, beziehungsweise vielleicht geht das auch außerhalb der aktiven Phase, aber wie geht es bei dir jetzt auch weiter die nächsten Jahre?
0: Ähm, ich habe vorhin schon ein bisschen angesprochen, ähm, dass ich an so einem, ähm, ja, was gründen möchte. Es geht letzten Endes in Richtung von so einer digitalen Lernplattform, auch am Wakeboarden. Ähm, da ist definitiv die Hoffnung, dass ich mir da dann so Schritt für Schritt so ein bisschen ein zweites Standbein aufbauen kann. Ähm, weil ja, klar, also als, als aktiver Contest bestreitender Wakeboarder ähm, bis 60 werde ich definitiv nicht machen können. Ähm, ich bin aber andererseits auch gerade aktuell wahnsinnig inspiriert von von Leuten wie einem Kelly Slater, der im Surfen gerade mit, der ist inzwischen 50 geworden und surft immer noch in der Championship Tour mit, hat dieses Jahr ähm, ein Event gewonnen, den er das erste Mal äh, gewonnen hat vor 30 Jahren. Ähm, also so, so ein bisschen dieses Langlebigkeitsthema. So ich ich habe keine Lust, mich jetzt dem zu unterwerfen. So, hey, du hast bald die drei vorne dran stehen, jetzt ist deine Karriere vorbei. Ähm, und gerade auch im Wakeboarden, wo es ja eben nicht nur um die, die Leistung geht, sondern so viel Spielraum ist eben auch für, für das Kreative und, und Projekte, die, die man umsetzen kann, da sehe ich ehrlich gesagt noch äh, ja, einige Jahre vor mir und hoffe, dass äh, ja, ich da auch die entsprechenden Partner habe, die das so mit mir dann sehen, dass ich das weitermachen kann und ähm, ja wie es sonst weitergehen kann. Ich meine, klar, ich bin an der Sporthochschule äh, und studiere da was, um da eben auch so ein bisschen was in Petto zu haben und glaube, dass ich, ja, insgesamt schon ganz gut gerüstet bin für die Zukunft, wie sie auch aussehen mag, ähm, durch ja, ein großes Netzwerk so in der, in der Action-Sport-Welt und halt als, als Profisportler letzten Endes bin ich jetzt seit äh, ja, seit über zehn Jahren selbstständig und äh, habe mit all dem, was da halt zu tun hat, äh, zu tun. Also kenne mich irgendwie mit Marketing, glaube ich, ziemlich gut aus, vor allen Dingen aus der Praxis, so weil man eng mit den Firmen zusammenarbeitet kann, weiß aber auch, wie man sich organisiert und, und die die Reisen, die man plant, die Buchhaltung, die man abschließen muss und mit seinem Steuerberater und äh, all, all solche Sachen. Also ich, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, habe viele Ideen, was es werden kann und weiß aber auch gleichzeitig, dass äh, ich das eigentlich entspannt äh, und Schritt für Schritt angehen werde
1: und es wird schon irgendwie gut werden. Und so wie ich dich kennengelernt habe, wird es auf jeden Fall nicht langweilig. So viel steht schon mal. nicht. <lacht> <lacht> ich danke dir sehr, Nico, für das Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ja. äh, wir sehen uns. Danke, Matthias. Ja, Bis bald auf dem Campus. <lacht> wie immer auch euch vielen Dank, dass ihr die kleine Auszeit auf eurem Ohr habt. Die Videos von Nico packe ich euch in die Show Shownotes. Da sind wirklich viele sehenswerte Clips dabei. Ich wünsche euch jetzt schöne zwei Wochen, dann gibt es die nächste Auszeit. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.